0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die mitunter verlogene Welt der Serien. Ich habe heute wieder die große Freude, mit einem netten Menschen über dessen Lieblingsserie zu sprechen. Mir gegenüber steht Martin Pieper. Er ist Chefredakteur von FM4, dem Sender, der Teil der österreichischen Jugendkultur
1: ist. Hoffentlich.
0: Herzlich willkommen, Martin Pieper.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich bin Doris Prisching, muss ich noch dazu sagen. Martin Pieper ist bekennender Serien-Junkie, darf ich das so sagen?
1: Ja, wobei, Junkie weniger als noch vor ein paar Jahren wahrscheinlich, aber ich schaue viel Serien,
0: okay. klar. Also bestens geeignet, um hier zu sein. <lacht> Sprechen wir mal zunächst über deine Seriengewohnheiten. Wann schaust du, wie und wo?
1: Zu Hause in erster Linie und tatsächlich am Fernseher über die PlayStation. Also ich streame zum Beispiel über PlayStation und ähm, ja... Das so schaue ich die Serien. Ich schaue eigentlich, ich überlege gerade wahrscheinlich fünf von sieben Tagen die Woche irgendeine Serie im Laufe des Abends, sage ich jetzt einmal.
0: Eine ganze Serie? Nein, nicht eine
1: ganze Serie. Eine, eine oder zwei oder drei oder vier Folgen einer oder mehrere Serien auch gleichzeitig. Also da hätte ich,
0: ich jetzt ehrfürchtig gestaunt. Nein, das ich sagen. geht sich
1: auch bei mir nicht aus. Aber ich versuche sozusagen äh, immer so größere, möchte ich möchte sagen, deepere Serienbrocken gleichzeitig zu schauen mit... Zum Hinten raus, um, um ins Bett zu gehen, was kurzes lustiges. Ah, okay. Das ist so ein bisschen mein Serienschau-Ding. Das
0: Konsumverhalten eines Serien-Junkies. Wie schön. Eine deiner Lieblingsserien, über die wir heute sprechen wollen, ist Succession. Erklär doch bitte mal, was das ist.
1: Also Succession ist eine Serie, die von HBO produziert wird und die erzählt die Geschichte eines Medienmoguls und seiner Nachkommenschaft. Es ist eigentlich eine große Familiengeschichte, die da erzählt wird. Die Lose basiert auf Rupert Murdoch und seinem, seiner Familie und seinem Medienimperium, ähm, die geschrieben worden ist von einem britischen Serienautor namens Jesse Armstrong, der auch schon in Großbritannien so Politikserien gemacht hat für die BBC, die ich jetzt alle nachschauen muss. Im Zuge der Recherche bin ich drauf gekommen. Jesse Armstrong, gar nicht so hat,
0: gut. Jesse Armstrong hat äh, Folgen für Black Mirror zum Beispiel geschrieben. Stimmt, ja. genau.
1: Das hat er gemacht. Ähm, ein Teil des Teams von den Writern von Succession hat auch gearbeitet für die Serie Veep, die ich auch sehr empfehlen kann. Diese Serie über die äh, Vizepräsidentin mit Julia Louis-Dreyfus. So eine Comedy-Serie, die extrem gut ist und sehr zynisches Politik- Ding darstellt. Und irgendwie passt das ganz gut zusammen. Britische äh, Politik, äh, die Comedy von Weep und das zusammen mit ein bisschen Tolstoischer oder fast schon so, so tragödienhafter Familiengeschichte ergibt mhm. ein bisschen Succession. So mhm. in der kürzest Form erzählt. Okay.
0: Und da gibt es jetzt sozusagen äh, drei, oder die, die, die Familie, das sind die Hauptpersonen. Da haben wir äh, zum einen den alten äh, wie soll man sagen, ja, Medienpatriarchen, so wie man sich äh, das vorstellt, nämlich den Roy Logan, mhm. der äh, am Beginn eine, wie soll man sagen, ja eine zentrale Rolle, er spielt eigentlich die ganze Zeit eine zentrale Rolle, aber es wirkt mal so, als würde, wir dürfen hier spoilern auch, ja. Ja, also ich sage jetzt, Achtung, Spoiler, wer <lacht> nichts wissen will, der soll jetzt ausschalten und dann wieder sehr gerne später kommen, aber wir wollen hier auch über die Inhalte sprechen, also das heißt, am Beginn hat Roy Logan mal einen Schlag, wie man so
1: schön sagt. Ja, also man weiß gar nicht so genau. Herzinfarkt, Schlaganfall, der ist über 80. Ich glaube, es ist sogar im Rahmen einer Geburtstagsparty oder so. Da der feiert der, der, die Familie Geburtstag schon ganz absurd. Mit einem Helikopter fliegt diese Familie, weil es eine superreiche Medien-Mogul-Familie, um die es da geht, fliegen mit einem Helikopter zum Baseballspiel irgendwo raus aus New York aufs Land. Und äh, dort kriegt dieser alte Herr eben dann seinen Schlaganfall und da gruppieren sich dann schon die Kinder und seine Kinder, die um die Nachfolge buhlen, um die Succession eben, darum heißt auch die Serie ja. so.
0: Und da gibt es den einen Sohn, der eigentlich der logische oder der sich selbst als logischen Nachfolger sieht, das ist Candle äh, mhm. und dann halt auch der Bruder, der eigentlich ein bisschen eine schrägere oder eine abseitigere Figur Roman, ist. Roman,
1: Roman Roy, dargestellt ja. von Kirill und Kalkin übrigens, einer der wenigen bekannten Gesichter in dieser Serie. Ja, der ist so ein Filou, würde ich sagen, oder mhm. so ein Halotri sehr zynisch, aber auch ein bisschen unfähig, sein Leben in den Griff zu kriegen. so ja Dann gibt es noch eine Tochter, die Chouvan heißt, oder Schiff, wie sie genannt wird von der Familie. Die ist so ein bisschen die, ähm, auch als einzige Tochter, die nicht so ganz ins patriarchale System passt vielleicht, die auch ein bisschen unangepasster ist, glaubt man zumindest am Anfang, ähm, die so eine kleine Karriere hat als politische Beraterin und auch politisch, glaubt man zumindest am Anfang so auf einer anderen Seite steht als ihr Vater, der mit seinem Medienimperium definitiv auf der rechten Seite des Spektrums zu tun ist. Also, der hat einen Fernsehsender, der ein bisschen so wie Fox News ist. Also, es, ist, es wird nichts ganz real gespiegelt, aber vieles wird angelehnt an die Medienrealitäten. Mm,
0: mm. Jetzt ist mir ein bisschen so eine, eine Familien-Soap eigentlich fast ein bisschen. Was gefällt dir daran so gut? Ist es das Soapige oder, oder warum, warum taugt dir das so?
1: Äh, es ist äh, wahnsinnig gut geschrieben. Also die Dialoge zwischen diesen Familienmitgliedern sind einfach so irre gute, auch teilweise lustig, teilweise sehr traurige Sa äh, Dialoge. Es sagt sehr viel tatsächlich über die Medienszene aus, auf einem, mit so einem ganz unverblümten Blick auf die Hintergründe von Medien. Äh, es hat eben diesen Familien-Soap-Charakter auch, aber es wird mit einer ziemlichen, mh, wie soll ich sagen, mit einem eigentlich sehr bitteren, eiskalten Blick auf diese Familie äh, gesehen. Die kommt nicht sehr sympathisch rüber, sehr dysfunktional. Das wird auch im Laufe der zwei Staffeln, die es da gibt von Succession, immer Ärger eigentlich. Äh, und es kriegt dann auch sowas mit der Zeit, äh, vor allem finde ich so, dass die, die, das Finale der ersten Staffel zum Beispiel, also die letzten paar Folgen, das läuft so zu auf so eine Katastrophe, die dann eher sowas Shakespeareanches hat. Also so, es ist ja sehr König King Lear steckt da auch ganz viel drinnen, so bildungsbürgerliche Vorbilder vielleicht, aber so äh, dieses ähm, der kranke Patriarch, der kurz vom Sterben ist. Äh, und wie sich alle rundherum in Intrigen zusammenfinden. Das ist wahnsinnig spannend und auch auf eine gewisse Art sehr traurig. Also es hat auch was Trauriges und einfach eine Wucht. Also das ist ein sehr wuchtiges Drama, das hier eigentlich abläuft.
0: Hast du ein bisschen da die Hintergründe recherchiert, ob das sozusagen wirklich Ähnlichkeiten sind mit der Familie äh, Rupert Murdochs? Also die zwei Söhne auf jeden Fall, die, Do ja. die Tochter auch. Also das ist ja alles real vorhanden. Aber man kann sich ja kaum vorstellen, dass es dort wirklich auch so zugeht wie in der Serie.
1: Ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. <lacht> Vielleicht ist es auch nur sozusagen meine Hilfe. Naivität oder unsere eigene Naivität. Wahrscheinlich, weil wir waren alle noch nie in Helikoptern, nehme ich an, mit Medienmogulen ja. auf einem globalen Level. Also ja, auch auf werden wir werden nicht. es
0: wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Ja, also insofern ist man natürlich immer nur Zaungast. Ich hab, es gibt natürlich wahnsinnig viele mittlerweile so Webseiten, Podcast sogar, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen, welche Pressekonferenz in dieser Serie, welche Pressekonferenz im amerikanischen Mediensystem oder ähm, darstellen soll. Der Autor der, also von der Serie, Jesse Armstrong, der hat tatsächlich an einem Filmprojekt über Rupert Murdoch gearbeitet, das bis jetzt noch nicht realisiert worden ist. Insofern ist es ein bisschen naheliegend, dass es da tatsächlich viele äh, Parallelitäten gibt. Und dass sie vielleicht einfach auch aus rechtlichen Gründen, kann ich mir gut vorstellen, nicht den Namen Rupert Murdoch draufschreiben, weil geht natürlich gar nicht. Die würden wahrscheinlich in Grund und Boden geklagt werden. Aber es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Und wenn man sich dann da anschaut im Netz, was da gefunden wird, an Parallelen, das ist schon erschreckend. Aber es bleibt trotzdem ein Kompositum von, hm. von verschiedenen Familien. Es gibt, da, es gibt so lustig... Eine konkurrenzierende Familie in der zweiten Staffel, da geht es dann um so einen Merger eigentlich und die steht politisch gesehen auf der eher, sagen wir mal so liberaleren Seite und die wird dann von, von, von diesem Roy aufgekauft oder möchte gekauft werden und da gibt es auch ein amerikanisches Vorbild für diese liberalere Medienfamilie, denen dann gehört hat, glaube ich, die… Das Wall Street Journal kann das sein, das dann von Rupert Murdoch gekauft worden ist tatsächlich und das ist eine Art Parallelführung, die da passiert. Ganz genau weiß ich es dann auch nicht im Detail, aber man muss es auch nicht wissen, um die Serie zu genießen. Yeah, yeah. Aber es ist so ein Mehrwert und es, ist, es steckt schon sehr viel drinnen, auch von den Kindern von äh, Rupert Murdoch, die auch alle, wenn man da nachgoogelt, eigenartige Dinge tun in ihrem Leben und das... Ist ja, in der Serie auch wieder, so. wieder zeigt sich wieder.
0: <lacht> die, die, die Serie ist ja, Succession ist ja heuer gewesen, der große Abräumer, muss man sagen, bei den Golden Globes. Mhm. Und die Frage ist ja jetzt auch: Es gibt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, einen, einen Hype an Serien, wo es um Medien geht im Moment. Ja? Wir haben uh, The Morning Show, mhm. wir haben uh, The Loudest Voice, wo es um den uh, Roger Ellis uh, geht. Mhm ich habe, uh, uh, der Newsroom ist schon ein bisschen älter, aber interessanterweise ja, kommen sozusagen diese Serien immer öfter vor. Man braucht jetzt gar nicht reden, wie hat die geheißen, uh, die... Uh 30 Rock, das ist noch ah, ja, ganz ja, ja, lange her. Stimmt, ja. aber, aber das jetzt ist auch eine
1: Lieblingsserie, die mir gerade <lacht> einfällt, zum Thema Medien. Wobei auf einer ganz anderen Ebene. Ne?
0: Aber diese, wieder, diese Selbstbespielung mehr oder weniger von Medien, hast du eine Erklärung, warum das im Moment ein bisschen beliebt zu sein scheint?
1: Ich glaube, es liegt erstens vielleicht an der amerikanischen politischen Situation mit Trump und wie er mit Medien umgeht. Dass viele Leute, glaube ich, noch mehr merken als früher, dass die Medien und die Politik nicht äh, voneinander zu trennen sind, sondern also, dass es da ganz viele Überschneidungen gibt und Einflussnahmen in alle möglichen Richtungen und dass eine dadurch Hintergründe interessieren. Ähm, manchmal ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen eine Nostalgie, was Medien betrifft, mit dem Spiel. Also speziell, wenn es um so Zeitungen geht, um Morningshows, äh, um so lineares Fernsehen, da ist noch so ein bisschen ein... ein, ein, ein oldschool glamour drinnen glaube ich, das Serien attraktiv macht vielleicht. Das wäre seine zweite Theorie jetzt der, also Witz ist, geschüttelt.
0: Ja, der Witz ist ja auch der, dass äh, Succession so ein bisschen einen räudigen Charme hat. Also quasi die, auf der einen Seite hast du diese Glamour-Familie, die also wirklich wie, wie die Ewings ja, bei Dallas mehr oder weniger so äh, reich und schön und irgendwas und auf der anderen Seite hast du aber rein von der Optik her ja, so eine Anmutung, ein Bill wie bei Shameless, ja. also sozusagen die, die totale über diese äh, so, so. Handkamera-Effekte. Ja,
1: ja, das einerseits und andererseits, weil du das sagst mit, mit so äh, super reich und die Ewings, das Interessante, also eines der interessanten Dinge in Succession für mich ist auch, es gibt das lustige Wort Wealth Porn, das diese Serie genau nicht bedient. Also obwohl diese Menschen super, super reich sind, geht es in dieser Serie überhaupt in keinem Moment darum, diesen Reichtum begehrenswert zu machen über oberflächliche Bilder, über schöne Möbel oder so, keine Ahnung, weil natürlich leben die in unglaublichen Apartments und haben alle so Wochenendvillen in allen möglichen Teilen Amerikas, aber die Bilder, die davon gezeigt werden, sind so äh, schrecklich, ähm, dass man dort nicht leben möchte oder dort auch nicht anstreifen möchte. Und es fand ich so interessant, dass da eine Art von Reichtum gezeigt wird, die vor allem dann daraus besteht, und das fand ich auch das Traurige, wenn man so möchte, an der Serie, äh, dass der Reichtum dazu verwendet wird, sich zu isolieren. Also die, dieser Reichtum dient nur noch dazu, Leute rauszusperren. Also, man fliegt mit dem eigenen Helikopter mhm. aufs Land gut, wo rundherum wahrscheinlich auch 500 Sicherheitskräfte darauf aufpassen, dass da niemand reinkommt. Da gibt es zum Beispiel so eine kleine traurige Szene, wo eines der Kinder, die es auch ab und zu gibt in dieser Serie, äh, Geburtstag feiert. Und was macht man? Naja, man kauft sich da so einen Vergnügungspark und sperrt den ab. Und dann hat man sozusagen diesen, kann mich jetzt nicht erinnern, Achtjährigen der allein in diesem ja. gigantischen Vergnügungspark ist, äh, mit ein paar geladenen Freunden, aber es hat sowas ganz Trauriges und den, diese Art von Reichtum wird da eigentlich überhaupt nicht glorifiziert oder erstrebenswert gemacht.
0: Den Preis, den man zahlt sozusagen über die über die Schiene. Und äh, du bist, ähm, also jetzt als Chefredakteur von fm so, ja.
1: <lacht> so Ich, ich fliege dann bald wieder mit dem Helikopter zurück zum genau. Königlberg. Du
0: sperrst auch für die Kinder den Freizeitpark <lacht> ab, ja, so ist das, aber darauf kommen wir noch. Als Chefredakteur eines Musiksenders mhm. ja, würde ich dich gerne fragen, was du von der Musik in Succession hältst.
1: Gute Frage, da müsste ich jetzt drüber nachdenken, weil ich tatsächlich die Serie jetzt schon zwei Monate her, dass ich die letzte Folge gesehen habe. Musik, ist mir die, ist mir die da aufgefallen, wenn es irgendwie besonders ein sehr schönes Thema gibt, das sich da durchzieht? Ansonsten hat die Serie mit Musik wenig zu tun, muss mm, ich sagen. Spielt
0: nicht so eine Na, Rolle. Es
1: gibt eine gute Szene. Das ist eine meiner allerliebsten Szenen, wo einer der Söhne zum Geburtstag von diesem alten Herrn äh, einen Rap aufführt. Das so einen Geburtstagsrap. Mm, das ist unglaublich peinlich. Also alle sind so extrem peinlich berührt. Aber das hat aus vielen Gründen so viele Ebenen dann schon, mm. warum das so ist, wie es ist. Aber das ist die gute Musikszene eigentlich in Succession, finde ich.
0: Gibt es auch Schwächen in der Serie?
1: Fallen mir keine ein. Nein, ich weiß nicht. Es gibt Leute, die kommen nicht rein. Also ich versuche mit dieser Serie, die finde ich in Österreich leider nicht so bekannt ist, wie sie sein sollte, selbst unserer Serienleuten auch immer gerne andere zu agitieren und nicht jeder kippt so drauf rein. Also es ist auch eine Serie, die man mögen muss, wenn man Serien mag, wo niemand vorkommt, den man sympathisch findet oder mit dem man sich identifizieren kann. Es gibt wirklich in dieser Serie keine einzige Person, die sozusagen einen guten Charakter hat. Also es, es gibt auch nicht den einen super Bösewicht, wobei man könnte über den alten Mann reden, aber eigentlich sind alle K Characters sind sehr, sehr flawed, mindestens würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also haben eine, eine bösartige Seite, eine habgierige Seite. Und das muss man auch aushalten auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Das, das, das gibt, raffinierte
0: also. ist ja, weil du sagst, der, der alte könnte noch am ehesten sozusagen als Bösewicht, aber das hat man die Möglichkeit hat man herausgenommen mit dem Schlaganfall, ja, weil er da mehr oder weniger als verletzlich sozusagen mhm. mal eingeführt wird. Und dann schlägt er aber nochmal auf seine Art und Weise zu. Aber dann kann er, dann ist er als Bösewicht eigentlich fortan nicht mehr so geeignet, wie, man, wie er das, wenn er quasi nur alt und böse <lacht> wäre. Ja, ja, ja. Wobei Art. er
1: ist schon richtig böse. Also ja. im Laufe der Serie wird er dann doch nochmal zum richtigen Abbild des Grauens, an dem sich auch alle abarbeiten, die rund um ihn. Leben müssen, sozusagen. Ja, ja.
0: Gibt es eine Figur, die du gern wärst in der Serie?
1: Ha, ganz sicher nicht. Also in dieser Serie will man eben wirklich Na, überleg, du also, sie ja nur eine ja? einzige Serie. Also natürlich Roman, der von Kieran äh, McCulkin äh, dargestellt ist, ist natürlich sehr lustig, weil der die lustigsten One-Liner wahrscheinlich hat von mhm. allen, wobei da gibt es ganz viele. Also ja. die Serie lebt auch sehr von ihrer Schimpfkultur, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Äh, Darum auch der Vergleich mit Weep, äh, wo eben einige Writer mitgearbeitet haben. Das ist auch so eine Serie, wo ganz viel auf eine kunstvolle Art, kunstvolle Art und Weise geschimpft wird, das ist hier noch, noch ja. ärger. Also sehr, sehr obszön, zotig, wahnsinnig lustig teilweise, auch wahnsinnig arg, wie sich die Leute da gegenseitig beschimpfen. Das, das heißt, heißt, du das hast keine, sage,
0: ne? also keine da, Figur, die du gern wärst?
1: Da gibt es niemanden. Ein, Nein, ich also, kann sagen, ich wäre äh, der Alte. <lacht> das ist aber, puh, das ist eine gewagte Aussage, Ja. Ähm, der geht über Leichen, oder? Kann man das so sagen? Ja, also ich finde also, ja, ja, es Da, ähm, <lacht> <lacht> da müssten wir jetzt äh, vielleicht anders nochmal reden. Naja, <lacht> ähm, ja, na, also ich, ich, wie gesagt, also es tun sich Leute mit, mit dieser Serie schwer, weil es eben nie, nichts gibt, wo man so einsteigen mhm. könnte und sagt, mh, äh, also gerne wird dir sowas, keine Ahnung, zum Beispiel gezeigt von einer Assistenten, Assistentin, die da von unten reinkommt und das alles beobachtet. So gibt es da nicht, diesen ja. Abstand gibt es nicht. Selbst die Assistenten sind böse und selbst die, die, also da gibt es zum Beispiel so eine Figur von einem entfernteren Cousin oder was ist der, äh, Neffe, mhm. äh, der so als Assistent eingestellt wird, weil er eingestellt werden muss, weil er eben verwandt ist und äh, der ist ein bisschen das, der Doofe, der so ganz naiv in diese ganzen Sachen rein Schrecklich, oder? Ein schrecklicher, schrecklicher, typ, oder? Ja. Ein schrecklicher Charakter sehen, auch. Ja. Aber das ist vielleicht eher der, Oops. der mir am meisten entspricht. Aber auch der ist, <lacht> aber dann stellt sich heraus, gar nicht so naiv, wie er vielleicht tut. Das bleibt zumindest ein bisschen so offen. Er ist
0: doch unglaublich falsch, oder? Er verrät ja gleich einmal den. Äh, ja. Wie heißt er? Den, 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 den Schwager oder ich den, weiß nicht. Den, der, ten, den
1: Tom Wamsgans, ja. der mit dem lustigen Namen, der ja. auch eine sehr, sehr gute Figur ist. Aber ja. das sind wir jetzt schon sehr ja. im Detail. oder Im, im Detail, auch ja. sehr ein, ein, der Mann von Givan, der auch so eine eigenartige Situation aber da Aber was erzeugt. ich
0: noch am schwächsten finde, ist die Ehe von Kendall mit... Also jetzt auch Mar Marsha die, heißt sie ja. Frau. Ah,
1: nein, Candle, die, die seine Kendall ist ja, so, ja. Das
0: ist doch unrealistisch, oder? Also dass der quasi mehr oder weniger so eine, ich weiß nicht, der so fast eine, eine nicht bürgerliche, sondern eine normale Ehe. Und
1: also diese Krise auch Wobei es ist eben auch gleich in der Krise, also diese Ehe ist ja nicht glücklich, also nie in dieser Serie gibt es Also er hat ein Kind mit dieser Frau ja. gemeinsam offensichtlich und die sind aber eigentlich in Trennung oder sind ja, weil, getrennt. Weil, das, weil, weil es
0: getrennte Welten sind, ja, ja. die so auch nie zusammengefunden hätten, ja. mhm. weil er war ja nie der normale Mensch und ist dann plötzlich irgendwie reich und so irgendwie geworden. Die hätten so nicht zusammengefunden. Also das finde ich irgendwie noch ein bisschen ja. die, die Schwachstelle. Ja. Ja, ja.
1: Also Leute, die näher dran sind an dieser Art von Reichtum oder auch an dieser Art von, es geht ja nicht nur um Reichtum, sondern auch um Macht. Also ja. tatsächlich, äh, der kann auch also dem amerikanischen Präsidenten anrufen, ohne irgendwas auch sagen, also so eine Art von Macht, von dem reden wir da. Ähm, die werden wahrscheinlich trotzdem auch feststellen, dass das alles so nicht stimmt. Hm. Es ist zumindest sehr schlüssig. Also in sich ist diese Welt, finde ich, extrem stimmig gezeichnet. Und ja, darum fällt es einem ja. das so schwer, da jetzt so rauszufinden, was, was komisch ist an dieser Serie.
0: Ja, ich möchte jetzt keine verfängliche Frage stellen, aber als Angestellter eines mächtigen Mediens, <lacht> Medienunternehmens gibt es vielleicht Parallelen. Ja, zwischen gute Frage, ich, ich kann die Frage auch gleich zurückgeben. Ne?
1: Weil, äh, <lacht> nein, also lustigerweise glaube ich, ist der Standard eher mit dem zu vergleichen als der OF. Klingt jetzt lustig, also aber auch nicht lustig. Nein, dadurch, dass wir ein öffentlich-rechtliches Unternehmen sind, ist das Geld verdienen mhm. äh, und das Geld machen ja bei uns keine zentrale äh, Sache, die wir tun tun oder die, die Geschäftsführung tun muss. Also insofern verschiebt sich schon mal komplett der, ja. der Fokus, weil ja. da geht es ja schon auch wirklich um Milliarden von Euro. Also es gibt ja dort nicht nur Medien in diesem Unternehmen, sondern auch eine Kreuzfahrtsgesellschaft und Vergnügungsparks. Und ähm, also das ist so das, das Konglomerat, das diese Firma hat. Mhm. Und aus diesem Portfolio, da geht es auch um diese Ecken, geht es auch immer wieder. Also auch zum Beispiel im Kreuzfahrtsbusiness von Waystar, Roycode, so heißt diese Firma, die über allem drüber steht, geht auch einiges drunter und drüber, wie man dann rausfindet. Und ähm, also da geht es ist ein, da geht's nicht nur um Medien. Hm. Insofern ist es sowohl Standard- als auch OF, okay. glaube ich, da nicht so ganz vergleichbar. Abgesehen davon, dass es dort wirklich um globale Dimensionen geht und nicht nur um Österreich. Ja,
0: ja, verstehe. Jetzt bist du Chefredakteur von FM4 für die Wortbeiträge. Kannst du mal ein bisschen erklären, warum, was, was macht ein Chefredakteur bei FM4? Naja,
1: äh, na ja, das, was er wahrscheinlich überall macht, also so nein, äh, bei uns gibt es auch das Wort vom Wortchef, äh, das im Radio gerne genommen wird, um es vom Musikchef abzugrenzen. Also es gibt einen Musikchef, der dafür zuständig ist, die Platten zu bestimmen, so mehr oder weniger die auf FM laufen und es gibt den Wortchef, der bestimmt, wenn man so will das Wort, das gesagt wird. Und das ist mal die simple Trennung in diese zwei Einheiten beim Radio und äh, ich bin eben fürs Wort zuständig. Das heißt eigentlich für Beiträge, auch also für die Nachrichten, auch für Moderation letztendlich. Und äh, solche Sachen.
0: Und werden die weniger, die Wortbeiträge?
1: Nein, die, also die sind, und ich mache das auch schon eine Zeit lang jetzt, äh, nicht weniger geworden in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, ähm, nämlich immer schon. Äh, insofern kann ich das so nicht sagen. Nein.
0: Und FM4 hat heute den 25. Geburtstag gefeiert. Mhm.
1: Wie geht's euch? Ich bin mittlerweile ausgeschlafen, man hört es an meiner Stimme vielleicht noch nicht ganz. Nein, wir hatten tatsächlich mit dem Höhepunkt unseres FM4-Geburtstagsfests in der Otterklinger Brauerei da haben wir unsere Geburtstagsfeierlichkeiten auch wieder ein bisschen abgeschlossen, weil ich Mediengeburtstage immer so, sage ich jetzt mal, halb interessant finde. Und auch glaube, dass die Hörer und Hörerinnen von FM4 das so halb interessant finden. Aber es hat einige schöne Sendungen gegeben und schöne Aktionen zum 25-Jahr Jubiläum. Ansonsten dadurch, dass wir ja auch ein tägliches 24-7-Ding machen, man, hat man gar nicht so viel Zeit, lange zurückzublicken, weil es gibt ja dauernd was zu tun, also insofern.
0: Ja, aber ihr sendet äh, seit äh, Jänner, oder? Mhm, äh,
1: vom königgelberg Ja. Seit November. Also Ende November war der erste Sendetag vom neuen Studio am königgelberg Und ähm, also jetzt sind wir da, Dezember, Jänner, ja, so zweieinhalb Monate ungefähr. Und muss sagen, wir haben uns, glaube ich, schneller eingelebt, als wir uns das gedacht haben in der neuen Arbeitsstätte. Weil letztendlich ist ein Büro ein Büro und wo das dann steht, ist auch ein bisschen egal und es ist in Redaktion. Wir haben dort alle technischen und räumlichen Möglichkeiten bekommen, Gott sei Dank, die wir vorher auch hatten und noch mehr. Das heißt, eigentlich bin ich ganz zufrieden, wie es gerade ist. Also haben sich
0: alle eingewohnt sozusagen, weil es hatte ja schon Diskussionen gegeben, ja, es waren nicht alle ganz zufrieden, dass sie jetzt sozusagen von dem schönen äh, Stadtbüro in die Peripherie ins Grüne ja. müssen. Weil es, es das Grüne Weg hat ja auch
1: was Schönes, natürlich nein. Ähm, ich kann natürlich nicht für jeden Einzelnen in der Redaktion sprechen, prinzipiell kommen alle und es arbeiten alle gut, so wie sie vorher gut gearbeitet haben. Also ich glaube, das hat sich ja auch ein bisschen beruhigt im Sinne von Unzufriedenheiten und wie bei jedem Umgang. Umzug und Großraumbüros, man kennt das, es ist nicht kein fm problem Gibt es immer Dinge, mhm. die äh, Leute ärgern, die von Architekten und Planern vielleicht nicht bedacht worden sind und die jetzt im Nachhinein dann nochmal geändert werden. Und wir sind da ein bisschen auch im Tun,
0: wo man, anpassen äh, wo man muss. noch ein
1: bisschen Kleinigkeiten anpassen. aber es, muss, es sind tatsächlich Kleinigkeiten. Dass der Künigelberg nicht im ersten Bezirk liegt, äh, wusste man, da kann man jetzt tatsächlich nicht viel tun. Und ähm, ich habe dann manchmal auch so den Eindruck, man fragt jetzt, also wir hatten, wir haben zum Beispiel, da gibt es einen kleinen Supermarkt äh, am Königberg, mhm. äh, wo, keine Ahnung, Leute aus dem Burgenland jeden Tag reinpendeln, die fragt auch niemand, ob sie gerne dort arbeiten wollen. Also ich finde es manchmal ein bisschen eine überhebliche Diskussion, sich diesen Arbeitsplatz so aussuchen zu können oder so. Also für, für das, was wir dort für Möglichkeiten haben, sind wir sehr dankbar. und diese Dankbarkeit, glaube ich, ist angebracht. Also so, das sage ich jetzt mal so.
0: Und wie ist es eigentlich mit der Strategie des Senders, mit der Planung, mit der Ausrichtung? Meines Wissens ringt man ein bisschen mit dem jungen Publikum? Ja. Durchschnittliche, das durchschnittliche Alter der Hörer und Hörerinnen ist wie hoch?
1: Äh, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ehrlich gesagt, aber es ist über 30 ja. jedenfalls. Also Deutlich tatsächlich. Über 30. Wobei Durchschnittshörerzahlen, also auch Höreralter, ist immer so eine Sache. Das wissen, glaube ich, alle, die so Medienzahlen durchschauen. Auch so sogenannte Jugendprogramme, andere Sender haben Durchschnittsalters von 30, 28, 27. Also kein Sender hat das Durchschnittsalter 19. <lacht> Diesen Sender gibt es nicht, ähm, meines Wissens nach das ist das eine, aber natürlich äh, kämpfen wir mit jungen Hörern, also wir kämpfen hoffentlich nicht mit ihnen, sondern um sie. Äh, erstens mit vielen Mitbewerbern. Es ist ja nicht so, dass FM4 das Einzige ist, was es gibt. Das hat sich auch sehr, sehr stark verändert in den 25 Jahren, die wir da senden. Und ähm, das Medienverhalten verändert sich logischerweise und die Jungen sind da immer vorne mit dabei. Äh, und was auch dazu kommt, ist, dass die ganz Jungen, also die 14- bis 19-Jährigen, sage ich jetzt einmal, die von uns so kaum noch erreicht werden, sowieso das, ähm, wie soll ich sagen, das sind halt die, die am, am sprunghaftesten sind in allem, in ihren, in, in ihren Interessen, in ihrem Medienverhalten, das wissen wahrscheinlich auch alle, die Medien äh, so in dieser Hinsicht sich anschauen, ähm, also die sind ganz, ganz schwer zu erreichen und, und festzuhalten, also das war allerdings, muss man auch dazu sagen, nie das Kernzielpublikum von FM4. Also auch am Anfang, also auch vor 25 Jahren, haben uns nicht 14- bis 19-Jährige in erster Linie gehört. Also das ist auch manchmal so eine Idee, dass es vor 25 Jahren lauter 15-Jährige, geniale 15-Jährige waren, die uns zugehört haben. Das stimmt so nicht.
0: Das heißt, <lacht> man gibt gewisse Kreise auf? und
1: Nein, nein. Ich, mir geht es schon auch darum, <lacht> also es gab früher immer dieses Bild Schulklassen. Das redet man da auch vom Alter, wo Schüler noch da sind. Also ähm, in der Schulklasse gab es immer die zwei, drei FM4-Hörer. Also so am Anfang war das ein bisschen ein Bild, das uns auch Hörerinnen und Hörer erzählt haben. Äh, ja, ich war ich und die Susi, wir zwei waren die, die hinten immer im Exessen sind und, keine Ahnung, Greta haben über den Salon Helga vom Vortag oder uns Kassetten und, so ausgetauscht haben, wo wir mitgeschnitten haben den Sumpf. Also solche Geschichten mhm. gibt es irgendwie. Und diese zwei, drei Hörer, das waren halt immer zwei, drei in einer Schulklasse. Und ich glaube, diese zwei, drei mindestens haben wir jetzt auch. Also so ist es ja nicht, ne? Und man muss halt schauen, dass diese zwei, drei dann die anderen zwei, drei treffen, die in der Parallelklasse sitzen und die dann vielleicht auch im Bezirk nebenan nochmal sitzen und daraus ergibt sich dann schon was. Also das ist dann natürlich die Gruppe, die in Zukunft uns hören soll. Also insofern muss man schon um die auch ein bisschen ringen. Also das ist, geht wir ja auf keinen Fall auf. Ne?
0: Und was ist jetzt, wenn ich sage, ich möchte Chefredakteur werden bei FM4, so wie Martin Pieper? Also gute der Frage. nächste Chefredakteur. Ich ja. ich. Was, hm. muss dann, was muss man dann? machen, was muss man mitbringen? <lacht> Einen Karrieretipp?
1: Das ist eine gute Frage, so habe ich mir das noch nie überlegt. Naja, man braucht mal ein grundsätzliches Interesse, würde ich meinen, an den inhaltlichen Dingen, die FM4 so tut. Und damit meine ich jetzt in erster Linie mal... Jugendkultur im weitesten Sinne. Also alles zwischen Serien, Musik, Party, Event, was weiß ich. Man muss das verfolgen, man muss wissen, was da los ist und das ist mal das Prinzipielle. Man braucht vielleicht auch ein bisschen Überzeugungskraft oder nicht Überzeugungskraft, wie soll ich das ausdrücken? Sehr gefährliches Wort, was Missionarisches. Also man, ich glaube, alle die bei FM4 arbeiten haben das, nämlich diese Idee, man möchte jemand anderen etwas also, man möchte sagen, hey, bitte hör dir das an, das ist super. Oder schau dir das bitte an. So wie wir heute über Succession reden, schaut sich das an. Ja. Also, das ist mein Anliegen, dass sich Leute das anschauen. Und das muss man halt sozusagen so elegant formulieren, gestalten in allen möglichen Formen, die das Radio da bietet.
0: Deine Leidenschaft.
1: Und genau. Äh, du Ging hast vielleicht hier eine Fläche. Ja, genau, ja, das sehr, sehr gut. Leidenschaft ist gut. Ähm, also das, das ist ein bisschen das, das die Grundherangehensweise von FM4 und die sollte man als Chefredakteur logischerweise mitbringen. Radioerfahrung schadet auch nicht. Ähm, mir fällt auch auf natürlich, dass dadurch, dass jetzt alles so multimedial gedacht wird und äh, junge Journalistinnen und Journalisten, die ausgebildet werden, die machen eh alles. Also ich unterrichte in der FH so ein ganz klein weniges, eine Mini-Lehrveranstaltung. Da sehe ich das ja auch, was da für Leute sind. Die sind alle wahnsinnig gut in Online-Journalismus, Print-Journalismus, machen Videobeiträge, machen Radiobeiträge. beiträge Ich bin auch aus der Generation, die tatsächlich Radio, Radio machen wollte und nicht irgendwas mit Medien und auch nicht irgendwie, weiß nicht, sondern mein Medium, also es kommt aus meiner Biografie heraus, ist Radio. Ich wollte auch nie zum Fernsehen, also ich mag es nicht ausschließen, aber es war jetzt nie so mein Ding. Und dieses grundsätzliche Interesse am Medium Radio, wie auch immer, dass sich das in Zukunft gestaltet, also ich glaube ja, ich meine, wir machen jetzt auch nichts anderes als Radio de facto. Ich glaube, dass dieses Interesse am Audio nicht verloren gehen wird, in welcher Form das auch immer ausgestrahlt wird in 20, 30 Jahren, weiß ich nicht. Das sollte man mitbringen. Und
0: welche Serie schaust du heute Abend?
1: Auch eine gute Frage. Was habe ich gerade im, im Angebot? Achso, ja, ich schaue gerade die allerletzte Staffel von Bojack Horseman, dieser Zeichentrickserie mit dem Pferd. Sehr deprimierend. Ich merke gerade, ich habe da so einen Pattern an deprimierenden Serien, weil ich finde eben auch das Succession auf eine Art recht deprimierend. Aber äh, Bojack ist noch deprimierender. Da weint man nach jeder Folge. Und jetzt bei der letzten Staffel besonders, weil man schon weiß, es läuft auf, auf das letzte Ende hinten.
0: Gut, ich kann sagen, der Frühling kommt bestimmt, dann gibt es auch vielleicht wieder optimistischere Serien. Und sage vielen herzlichen Dank, lieber Martin Pieper. Danke auch. Und danke den lieben Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und wünsche eine gute Zeit und frohes Schauen. Auf Wiederhören.